0: Bienvenido a Taroleando el Podcast, el único podcast dedicado a la percusión del género de banda. Aquí donde tarolas, más hablando, equivale a taroleando. Mi nombre es Jesús Alfonso Canal y antemano muchas gracias a todos los que siguen aquí apoyando, suscribiéndose al canal de YouTube. También a todos los que nos dejan su comentario, los que comparten el video y también los que le ponen like. Eso nos ayuda mucho a que este podcast siga llegando a más gente. También si tienes cualquier pregunta, nos puedes mandar un mensaje directo ahí en Facebook, diagonal taroleando, o por Instagram, arroba taroleando.ig. También si tienes cualquier pregunta sobre los videos tutoriales o las clases privadas que ya ofrecemos, nos puedes mandar un correo electrónico ahí a taroleando gmail.com o ve a la página oficial en taroleando.com. Y ahorita estoy aquí con mi compa Ed Broccoli.
1: ¡Hey! ¿Qué rollo? Les hablas amigo el Brócoli, creador de Broccoli Percussion y de la Musicada Podcast. Para toda la gente que tiene preguntas sobre mi línea de tambora, me pueden mandar mensaje directo para más información. Para toda la gente que tiene preguntas sobre las sudaderas o camisas que tenemos en venta, aquí les vamos a dejar el link en la descripción. Y claramente les encargamos mucho sus
0: sugerencias en la sección de comentarios. Y ahora los dejamos con otra gran entrevista aquí en hablando el Podcast, episodio número 45. Hola, bienvenidos a Terminando el Podcast. Estamos aquí con otro gran invitado, otro casi productor de aquí que nos ha ayudado mucho en este, en este podcast, nuestro compa Irving Méndez. ¿Cómo anda, compa? Hola, oh, bien, acá.
2: Saludos desde Culiacán, Sinaloa.
0: No, la neta, un gustazo. Mira... Para la gente que no te conoce, nos ayudaste mucho a conseguir a tu tío, el Colorado, ahí para que la vayan a escuchar ese episodio. Y la neta, nos has ayudado mucho en agarrar contactos y pues diferentes cosas. Pero mira, para la gente que no conoce de tu trayectoria, de tu familia, de la que vienes, háblanos un poco de eso. ¿A qué edad empezaste? Háblanos un poco de, de todo ese rollo.
2: Yo el primer acercamiento que, que tuve no fue pues como a la edad de siete años. Nosotros vivíamos en de en Sinaloa. Allá trabajaba mi papá con los tamazulas de Guasave. Ahí, de vez en cuando, mi papá a mí me llevaba yo bien un morrillo. Y primero yo miraba que ellos bailaban. Y yo me subía el templete también haciendo en las fiestas de pueblo pueblos. Y me ponía a bailar ahí un lado mi papá. Y ya después, siempre a mí me, me llamó la, la atención, la, pues la música, ¿no? Y me iba y me fijaba yo al tarolero y a la tambora. Eh, en ese entonces andaba don Oscar Sotelo, que hasta la fecha el señor ahí sigue. Eh, la verdad es un maestrazo. Y andaba un señor ya falleció. Le decían Che Maldito. José López se llamaba. Y cuando él decidió salir, entró su hijo de tambora y yo miraba a, a los dos ahí. Y mm. eh, una de las veces que yo, yo escuchaba cómo tocaban y todo eso, y yo primeramente aprendí viéndolos. Siempre que, que tocaban la tanda del billete y el manicero eran los míos Yo agarraba la tambora en esas canciones. Toda la tanda yo agarraba la tambora. Y Don Oscar me iba diciendo. Entonces, ahí fue el, el primero. Yo tenía como unos siete años ahí siete años. Después ya al tiempo entré a, a, una, a una sinfónica infantil ahí mismo en Hugaságue con el señor Manuel Villalpando, eh, Toca Trompeta. Él empezó a juntar así puros, puros jóvenes y yo entré con trompeta ahí. Y ahí estudié un, como un año más o menos, pero yo siempre vi con tarola y tambora. Todo el tiempo. Y, y un día mi papá llegó de, de una chamba y me llevó unas baquetas de Don Oscar, ya todas desgreñadas. <risa> y por ahí andan todavía, la neta, las baquetas yo las, las guardé. Y en los libros de la primaria, eh, los ponía yo en el descansabrazos de, de un sillón y ahí le daba yo solo. Ajá. Para esto, cada que íbamos al súper, eh, Dice mi mamá que siempre yo agarraba los carritos, los Hot Wheels,
0: bueno.
2: siempre, y de un día para otro ya no agarré los Hot Wheels, me fui al, al, al área donde vendían cassettes sí, y momento. empecé a agarrar cassettes, ya sea agarraba de los Rubio, de la M&M, de los Frecosta, los No Santa Rosa, la Santa Rosa, puro música instrumental agarraba, llegaba a la casa y ponía el cassette y ya pues lo escuchaba y le, le empezaba a poner atención yo tratando de imitar cómo tocaban ponía el, el, los libros, un cojín, lo que sea y empezaba a darle también en los cassettes decían en la parte de atrás quiénes eran los que grababan entonces ya me fijaba yo quién era el, el, en este caso el taroler, el tamborero ahorita a la fecha yo escucho, por decir en vivo o una grabación de los que grababan en ese entonces, y digo, es fulano. Bien. Que me quedó bien presente el estilo de, de cada uno, pues. Bien. Y los casetes ahí están guardados, incluso la grabadora donde lo ponían era un modular. Ahí bien. todavía bien. mi papá lo sigue usando, pone música y todo eso. Bien. Ya que más o menos uh, retomando la, la de las clases, ya que mi papá me empezó a ver que me pues, estaba gustando la tarola y todo eso, me metió otra vez a la misma sinfónica que había estudiado trompeta, pero entré con tarola, y ahí ya igual, me, ahí ya más o menos sabía porque en cuestión de la lectura, en la trompeta todo era leído, pues, no daban solfeo y todo eso. Ya cuando entraba a Tarola se me hizo más fácil, ya conocí ahí un poco de valores y todo. Y ahí fue lo, lo que fue como hasta los 11 años más o menos.
1: Tú, entonces, tú te enseñaste primero lírico y luego entras a la, a, a la sinfónica y es donde empiezas a aprender todo lo de notas y todo eso.
2: Primero de cuenta yo me aprendí los ritmos de escuchándolos y... Y ahí pues a lo que Dios me daba la idea, los aprendí parecidos. Algunas cosas me decía mi papá, igual a lo que él tenía de noción. Y cuando iba yo a mi papá, iba y trabajaba, miraba a don Oscar Sotelo yo. Mi papá estudió aquí en Culiacán y así de un día para otro nosotros vivíamos en Guasave y él aquí decidió pues, mudarse con toda mi familia ya de plano aquí a Culiacán. Cuando ya llegamos a, aquí a Culiacán, ya, ya me metió formalmente a, a la escuela de música. Aquí igual me metió con trompeta. Volví, volví. Y pues sí, estudié un tiempo trompeta, pero pues no, no, a mí no me, me llamaba la atención. Pues. Y me metió... Con, a clases de batería con un maestro que se llama Lupillo Garibaldi el Mantecas lo mencionó ese, ese señor es, es, era maestro ahí de batería en la escuela y me pasó algo muy curioso con, con el maestro porque empezamos en septiembre agosto, septiembre más o menos y él me dio un método de, de batería y yo lo empezaba a practicar ahí y a ver, en un día avancé como 20 lecciones. Y decía que, que si yo estudiar le digo, no yo, no, yo no he estudiado nada. Entonces así empezó, como para finales de octubre, agarró el maestro y me dijo, tú ya no vengas. Ya había terminado el método. Y me decía, ¿y tú? O sea, quién eres? Y me decía, no, pues, mi papá es músico, este... Y me dijo, ¿qué, ¿qué quieres aprender? No, pues yo quiero aprender a tocar banda Bien. Y él en un practicador empezó a dar el ritmo. Y lo escuchaba, lo escuchaba yo y él lo tocaba o sea, en, en patrones de las manos. Él hacía otros movimientos a los que yo hacía. Pero tú lo escuchabas y eran los mismos sonidos. Bien. Entonces, ahí él, él me empezó a a decir otras maneras de tocar los mismos ritmos.
0: Sí.
2: Porque hay cuenta, él traía el, el, era de aquí de Culiacán, él tenía el estilo aquí, y yo me había aprendido como tocaba allá Don Oscar. Entonces ya toqué de, de, de los dos modos, me lo aprendí. Uh -huh. Cuando terminó de, de estudiar eso, y se acabó el ciclo, eso fue como en octubre, noviembre, en marzo, un compañero de, de mi padre de la carrera, Empieza igual a formar, pero una banda ya sin de puros niños. El más chico tenía 6 años y el más grande tenía 16. Y ahí fue donde ya a mí me metieron de, de tarot. Y ahí duré como 2 años más o menos. En esos 2 años, como quien dice, aprendimos y ya caguen, quien se empezó a ir a, a otros lados, ¿no? Porque. No, nos, nos pasaba algo que como no teníamos instrumentos por ejemplo, yo tenía una tarola nada más y un, un stand que, que mi papá me compró me, me acuerdo, me compró una tarola royer de 5 y medio uh -huh. esa fue la primera tarola que, que tuve, y ahí la tengo y, pues, eh, pues no teníamos timbales no teníamos tuba ni congas, nada lo, lo que hacíamos la primera canción que fue el Capiro y no le pusieron nombre no le pusieron nombre y, y pues todos conocíamos las canciones, pues lo que quería el señor era que leyeran todos mm -hmm. todos leyeron y, y y no le puso el nombre, entonces ahí estamos batallando, batallando hasta que yo le dije a uno, a ver, solféala le dije, y con los valores yo dije es el Capiro o sea, nomás la, Ta, 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 dije es el capiro y de ahí de volado, empezaron hey, hey,
1: espérame, espérame estoy confundido entonces ensayaron la canción y luego le pusieron el, el nombre o, o, o ustedes la criaron la
2: canción o como la empezamos a ensayar y el maestro no le ponía el nombre para que todos leyeran lo que estaba escrito pues Ah, ok. De ese modo, pues, nomás, ya si sabían la tonada de la canción, nomás iban a fijar en las notas y le iban a tocar, pues. Sí, sí, sí. Lo que él quería era que descuidaran lo que estaba escrito. Era como una clase de solfeo y ya, tocarlo al mismo tiempo. Pues.
0: Ya que dijiste tú es el capiro, ya todos, ah, ya se la supieron, ah, nomás. Sí, supieron. <ríe> no, pues sí. Permíteme interrumpirte,
1: ¿no? Tú, tú hablas de tu papá, pero tú vienes de, de una familia de mucho más atrás de tu papá, ¿no? Vienes de, 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 desde tu abuelo. Sí, ahorita,
2: ahorita te voy, les voy a contar algo. A ver. <ríe> cuando, cuando ya ensayamos, ensayamos todas, como unas 10, 12 canciones ensayamos. Y la, la primera tocada que tuvimos fue el Día de las Madres. Tocamos ocho horas con esas doce
1: canciones.
2: <risa> Ahí donde ensayamos a la vuelta, unas señoras se juntaron, les le cobraron mil pesos la hora. Y así nos la aventamos, pura chambas así tocamos, todo un año. Obviamente conforme íbamos avanzando, pues habíamos más canciones ampliamos el repertorio duramos un año que tocábamos así y pues tocábamos en la noche ¿no? y todos estudiábamos, nada más tocábamos el puro sábado, porque de lunes a viernes íbamos a las escuelas, éramos puros niños. Pues. Sí. Durante todo ese año ganamos 50 pesos para el taxi y el taxista nos cobraba 60. Sí. Y fue la chica. Teníamos que desembolsar. <risa> y hasta que... Wow. Que, que aprendí muy bien. De hecho, las, unas de los timbales que compraron allí en esa banda, mm. eh, se los compraron al Pulgas. Mm. Uno de los tunders que traían el arco sí, hacia afuera. Sí. Sí, bueno. A mí, la neta, yo ni sabía ni por aquí quién era el Pulgas. La neta. Y, y, y ahí estaban. Que de hecho, los fiel, los vendí y es hora que no me los pagan. De eso ya tiene como unos 10 años que los vendí.
1: Ah, tú no los vendiste, ¿no? no, no? <risa>
2: Vamos a pues, para de los regalé.
1: Cuéntanos de, de tus mayores influencias entrando a la música de banda. Cuéntanos quién, quién fueron, quién, a quién fuiste admirando, a quién fuiste agarrándole ideas y todo
2: eso. Cuando yo empecé en la música, yo no sabía quién era el colorado. Yo lo conocía, pero yo no sabía que a mi tío le decían así. Uh -huh. En la familia nosotros le decimos Mellín, porque uh -huh. es el apodo que, que le pusieron en la familia. Entonces yo miraba en los, en los cassettes que te digo que, que, que me compraban. En muchas grabaciones de la M&M yo miraba que decía el colorado. El colorado". Y yo no, no, no sabía hasta que un día, pues yo le pregunté a mi papá, ya que yo ya estaba tocando, pues estaba aprendiendo más. Y yo incluso, yo iba y miraba a mi tío. Eh, eh, así a, a lo largo lo miraba, ¿no? Le dije, papá, quién? Agarré todos los cassettes y le dije, mira, ¿quién este disco grabó? Fulano, ya sé quién es. Ahora, y junté un bonche de, de cassettes así, le dije, entonces esto grabó el Colorado, ¿quién es? ¿con quién toca? ya me dijo toca con la Santa Rosa bueno. yo le dije Ay. Ah, el, y todavía le dije yo es el señor de la tambora no, le dije, es tu tío mellín y yo le dije, ¿cómo? Y, y así fue como yo supe que le que era el colorado bueno. yo desde que lo, lo, lo escuché para mí yo, yo le digo yo tiene un redoble a cinco cuadras lo oyes. Okay. Y, y ya, pues, de ahí pues, yo ya le empecé a poner más atención a él cuando él iba y tocaba. La primera vez que yo lo vi tocar, lo empecé a grabar. Yo traía un celular bien jodido, toda la pisteriadas, la cámara. A mí, pero, a mí no me importaba. Yo no más quería que se oyera. Y ahí fue pues, cuando ya empecé a, a, a ponerle más empeño a eso. Sí. y él miró que, que pues traía pues interés, un poco de, de, de aprendizaje, ¿no? Sí. Y él me empezó a invitar a trabajar juntos, sí. y ahí fue donde yo iba de tambora, sí. y él iba de tarola, sí. y ahí fue donde pues ya, ya empecé a... A aprenderle, sin siquiera él haberme escuchado tocar la tarola. Sí, sí. Me quedó bien presente una vez, una de las veces que, que yo le pregunté, pues, cómo le hacía para, para el redoble y todo eso. Y me dijo, di la R enseguida, muchas veces. Me cuenta de hacer... A como se sí. si te oye tu boca, que se oiga la tarola. Okay. Y así vas a sacar el redoble. Porque yo lo sacaba, ya de cuenta, el primer golpe sonaba fuerte y se me apagaba. Entonces, eso lo empecé a practicar. Es la única cosa que a mí me ha dicho él. Otras cosas ya las aprendí viendo. Me tocó tocar con, igual allá en la región de Mucudito, Guamuchi, Otro señor, se llama Nonito, que también grabó con la M. Toqué como unas dos veces con él igual yo de tambora y pues ahí para las cumbias de ese vato toca bien, toca bien sabroso uh -huh. ahí con él pues como quien dice era una esponja en ese entonces yo sí. todo lo, lo absorbía también me tocó tocar con otro señor que anduvo en los nuevos Santa Rosa se llama Cano uh -huh. él pues anduvo con Sergio Vega creo con el jaguar con el coyote uh -huh. y él es zurdo Tocó una vez, en igual de, de, de tocar hacia la derecha, acomodaba las rodas hacia la izquierda. Y a él, a él también, igual le aprendí diferentes cosas. Pero el que más yo le, le aprendí pues fue a, a mi tío me en ese entonces. Estoy hablando yo como a los 15 años, más o menos. Otra persona ya, la neta, que ahora de grande yo la admiro, nunca me tocó verlo tocar a mí. Nunca hasta lo miré cuando cumplió 80 años mi abuelo. Mi abuelo fue el tamborero de los rubios. Él, pues prácticamente, yo creo, un 90% de las grabaciones de los hermanos rubios, él, él las hizo, ¿no? Y no, pues yo cuando empecé en la música, no... Mi abuelo ya era un señor que estaba sentado en una silla viendo el béisbol, ya, ya de viejo, ya, ya no tocaba. Y mi abuelo cuentan muchas cosas de que él, él es bien, le gusta mucho la música, pero le gusta más el béisbol. Porque que los rubios cuando salían a, a tocar, eh, mi abuelo era pitcher, lo tenían que esperar a que se acabara el juego para irse a tocar. <risa> y ya los, los viejones de ahí de la de los rubios, que me decían, no, vamos, vamos, ahí, que Cruz coma béisbol, decían, que coma béisbol, en otro campo. <risa> y sí, sí, se iban, y allá llegaban, y la, a la chamba donde iban a tocar, todo ah, sí. el tiempo, si, sí, por ejemplo, jugaba los domingos, creo, y si tenían trabajo el domingo, pues, pues lo tenían que esperar, o
0: allá, llegaba mi abuelo, Ay, la neta, tu abuelo tiene un sonido inconfundible, eso de la tambora. Yo creo, pues, si tú, tú sin saber quién era, ya pues te, te tenías esa influencia, sin querer, ¿verdad? sin saber quién era tu abuelo. Y también, ahorita, eso que mencionaste, pues algo muy importante: el interés de tú querer aprender, y más en la tambora. Yo creo que eso se ha aprendido mucho en los tamboreros, ¿no? En, en mirar o preguntar, hey, ¿qué estás dando ahí? ¿O cómo le das ahí? No nomás por interés tuyo, pero es para que se escuche bien, ¿eh? Yo creo que es algo importante que estás mencionando, ¿eh? De que se ha perdido, pues, de que un tamborero... No nomás porque quieras ser tarolero o lo que sea, pero, pues, para entenderse de ese conjunto, ah. ¿eh? Esas cosas, pues, que escuchabas en las grabaciones, ¿no? Sí, es importante, por ejemplo, uno como tarolero, saber cómo tocar
2: la tambora también, porque hay personas que tocan tarola y no saben tocar la tambora. A mí, yo, pues, yo ya sabía que el, que el tarolero pues como quien dice, va la tarola y atracito va la tambora, pues. Mm. ¿Qué es lo que yo, yo, la neta a mí me, me preocupó más aprender a tocar bien la tambora. Mm. Porque no es la misma que el tarolero se equivoque, a que si el tamborero se equivoca, se hace un mm. un, un tamborazo mal dado descuadra toda la canción, todos los músicos se paniquean, mm. y pues es lo más notorio la neta está como cuando cuando vas y haces una serenata que dice no, qué sorpresa, pum, que se te cae el platillo <risa> <risa>
1: <risa> ni me recuerden ¿no? <risa> es cierto, algo, es algo muy importante de, 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 pues de, de una sección, ¿no? yo como tamborero yo pienso que, que también es muy importante saber las bases de, de un tarulero, entender para poder ir entendiendo. Yo, yo siempre he sabido, he sabido tocar tambora y, y he, me he enfocado más en la tambora y, y me he dedicado a la tambora 100%, pero pues ya he ido cambiando más a la tarola, he, he, he ido estudiándola más, he ido poniéndole más atención, aunque siempre he sabido, siempre, siempre, pero ahora sí ya es con dedicación de que, ok, la, la tarola es... Y es más como para, como para ir sabiendo más, ya cuando yo me suelto en la tarola, de que, ah, por pues, saber, porque es mucho, es mucho, yo pienso que la tarola tiene más responsabilidad que la tambora, de cuenta la tambora va siguiendo al tarolero, yo siempre, es lo que yo he dicho, yo, yo como tamborero, yo sigo al tarolero, ¿por qué? Porque el tarolero es el que me va marcando, listas que Vas a entrar con platillazo, vamos a entrar de, de así, de solo de cumbia, vamos a entrar directo a la cumbia, o vamos a entrar a como sea, ¿no? Él le marca, tra, 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 y yo lo sigo. Si en el otro caso fuera que yo marcara, entonces él me siguiera. Y hay muchos tamboreros que he visto que están equivocados y ellos quieren ir, que lo sigue el tarolero, y, y, y yo pienso que se batalla más tiene que haber un balance perfecto, por ejemplo tu, tu abuelo. Tu abuelo tenía un sabor para tocar y, y yo siempre he sido fanático número uno de, de, de los rubios, esa tambora, ese sonido, esa calidad de, de, de para da Ese es de, de cuenta es, para mí, es de los mejores discos que hay, ¿no? Eh, también algo muy importante que miré, que miré, quería mencionar esto porque el otro día miré que subiste un video y algo, algo muy importante. Tu abuelo, haz de cuenta, ya ves en la parte que da. Tu abuelo da seis, seis golpes porque yo lo tengo contados. Dale cuenta, él da seis golpes, a seis golpes, y todavía cae a tiempo. No sé cómo. No, no, no sé cómo. Yo siempre tengo que dar siete golpes. Si no doy los siete golpes, no caigo a tiempo. O si doy uno de más, olvídate, papá. No, no vayas a la puerta. Y, y, eso noté de tu abuelo. Uh, subiste el video de ese y estaba tocando, ¿no? Y Dios yo, yo, dije. Aquí se, se, se y los conté y dije, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, paró y, y en, el, en el, en, dio otra vez y dio seis y todavía cayó a, a tiempo. Es algo que, que pues ya lo tienes, es sabor, es, es feeling eso para poder hacer eso y es algo que, que la a, miré el otro día y dije, voy a, voy a hablar de eso, porque esa canción está difícil, ta, te, tiene esa parte. Donde para, o, o como lo mencioné ahorita, y tienes que ir a, a tiempo, tienes que ir a tiempo y tienes que ir bien contadito todo el tiempo, porque si no, descuadras toda la canción. Pero la neta, mi respetos para para pa tu abuelo y para toda la gente que no conoce de banda de los Hermanos Rubio de Mocorito. Vayan, escúchenlos, y si quieren saber de las raíces, de dónde viene todo el, el, el rollo de la banda sinaloense y todos, que ellos son parte de clave. Una, una banda con si quieren aprender música viejita y, y bonita y, y calidad los hermanos rubio sin despreciar a los demás, pues está el recodo la costeña la mm, están todos pero los, los rubios tienen algo único eh, es algo in-machine y
2: pues una banda hasta la fecha que, que han conservado ellos la, la música instrumental retomando la, la plática que dices del video. Esa vez yo toqué, fue la primera vez, fue la primera y última vez que yo toqué con mi abuelo. Fue un cumpleaños de él, cumplió 80 años. Y esa canción fue la única que tocó. Yo le, yo le dije a mi papá, porque le juntamos ahí amigos, le dije, hey, hay que darle música a mi tata. Ah, no, bueno Que mi abuelo tenía Alzheimer. Entonces, a veces se le iba el rollo y... Y en, la, en las pláticas empezaba a contar él así historias de, de su juventud y todo, a mi, a mi papá le, le contaba muchas cosas. Y cuando estábamos tocando ahí, yo le dije, tata, venga para que, pa que toque la, la canción que le dio de comer a sus hijos. Y sí, él fue su puso y ya sabía que era la línea bonita. Y cuando la estábamos tocando, yo me di cuenta de eso, que esa observación que dices tú. Estamos tocando y cayó y un cerrello y dije y en ese instante se atravesó y otra vez los tambores ahí van y un cayó al chingazo otra vez y dije oh, bueno <risa> ya salió a la siguiente vez después de los trombones otra vez lo mismo igualito o fue coincidencia o así lo tocó pero en la grabación así no está en la grabación cierra tiempo <risa> <risa> Y yo dije, es de demasiada eh, conciencia porque las dos veces haya pasado así. Y, y era muy, mi, mi abuelo era muy, muy cuidadoso con sus cosas. Pues la tambora, la, la, la que todo el mundo conoce, no eh, la tenía envuelta en una cobija, mi abuelo. Tenía dos tamboras, ¿no? La, la primera tambora que tuvo fue una tambora. Que se afinaba con, con mecates, así decía él. Una tambora de mecates, era una tambora chiquita, así más o menos estaba, de, de parche 20. Uh -huh. Y como los tambores, los tambores de guerra, ya es que eran como unos así, uh -huh. así era la tambora, con cueros de coche, o no sé qué era. La, la, esa fue la primera tambora, no sé si en internet haya grabaciones con esa tambora puedo tiene un sonido uh -huh. pasado de danza y, y ahí la tiene pues, pues no están los no, ya se echaron a perder ni los cueros, pero el vaso está intacto y los aros intactos están, que parece que el, el vaso lo acaban de hacer, la madera así está pintadita, todo uh -huh. una una cosa elegante, hay que ir a verla, y la, esa tambora la, la, mi papá estaba viendo cómo restaurarla, todavía hay un señor, uno de los armonilleros de los rubios, era quien le afinaba la tambora, mi tata, se la amarraba pues, yeah. pero el señor vive en Estados Unidos, entonces pocas veces viene y dice, una de las que venga, que yo sepa, vamos a ir a comprar los cueros y todo, eso. Uh -huh. de hecho también tiene los aritos, con los que amarraban el cuero, son unos aros de, de metal, ahí están, y aparte el aro de la tambora donde se ponían los años. Yo le decía a mi tata que me vendiera la tambora, la, la última que tuvo, pues, y no, no, y no, y no, y no, y no. Y no, de hecho, no me la vendió. Se, se oye feo, pero me tuvo que esperar hasta que se murió. Mi abuela dijo, la tambora es para ir
0: entonces no te la robaste, pues.
2: No, la no, tu no. Una vez, fíjate, una vez se la pedí prestada porque fuimos y tocamos ahí en Mocorito. Me invitó sí. mi tío Medellín. y fuimos a tocar y agarré la tambor y la. La, la finé yo, normal. Traía el parche de cuando él dejó de tocar. Tenía como 20 años guardada la tambora esa. Y la empecé a tocar. Pum, 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 pues sí, bueno. sí, sí o no. Pero como ya estaba bien viejo el Parsi tostado en un tamborazo se me fue la mano de Parsi. pero ya llevaba un yo de, de repuesto no, pues sí. y, y no me acuerdo si subió una foto de ella pero salgo tocando con, con el lobo de los rubios sí. es,
1: yo pienso que esa tambora tiene mucho más valor a que si te la haya vendido porque es algo que, que sí. haz de cuenta que pues que ya, ya era para ti, es algo que, que estaba destinado a ser para ti y si tu abuelo dijo, pues para ir bien por...
2: y, y te digo yo, pues como ya había roto un parche de la tambora fui y la guardé yo así con el parche roto, nos venimos aquí a Culiacán y cuando volví, volví como a la semana yo, ya le ve los dos parches, el de golpe y el, y el de resonancia, entonces pues yo fui y le puse los dos parches Nuevos, le dije, tata, guarda el parche del lobo, guárdelo para que no se le eche a perder. Sí, me dijo, fue todo. Ya fui yo, mandado no sé qué, y yo había dejado la tambora en una cama. De, y cuando volví, ya estaba la tambora en, en un ropero el, donde tenía sus cosas, y y todo. Y el parche que yo le había puesto estaba en la cama agarró el parche donde él tenía el logo y lo volvió a poner y así la guardó. Al tiempo la volvió a ocupar yo y le dije, Tata, préstame la tambora que lo voy a ocupar. Está desarmada. Y... Pues ya, fui yo y conseguí otra tambora por otro lado. Ya, no, no la, ya no la, la neta ya no la volví a tocar, nada, nada. Hasta mi abuelo murió en mayo del año pasado, de esto que te estoy hablando yo, pasaron como unos seis años que duró de guardar la tambora yo iba y me asomaba a ver si todavía estaba nada más y ya cuando me acuerdo que mi abuelo ya estaba bien malo la verdad ya, ya no se podía levantar, ¿no? ya estaba en cama y a, a varios ya no, ya no nos conocían de la misma enfermedad que, que, que él tuvo bien. Entonces yo agarré la tambora y la empecé, la saqué de, del cuarto y la empecé a limpiar y todo. Fue el, di, el 10 de mayo. Eso fue en la mañana que yo la empecé a limpiar y Bien. todo. Va a ir mi abuelo y fallece en la noche. Sí. Y ya pues, mi, eh, mi papá me había dicho que la limpiara y eso, pues, para que él la viera, pues, ponerse la armada ahí en el cuarto y que cuando él despertara la viera. No, pues, no, no alcanzó a verlo.
0: Okay, pues ya okay.
2: limpiecita lo, lo que hicimos ya en el, cuando lo velamos y todo, pues le pusimos la, la tambor. ahí mm. y mi papá le ponía música mm. cuando él lo cuidaba así en las noches le ponía música, siempre mm. le ponía música a los rubios, de los porteños de, los de, de, banda, de bandas así rancheras eh, instrumentales y coincidió que que una de las veces salió una canción ahí, no, no sé, pica perica, los enanitos, no sé, uh -huh. mi tata estaba dormido y, y decía, bueno, oh, otra está, está muy choteada eso. <risa> Siempre le, le gustó la, la música instrumental y pues, de los rubios, la verdad, ni se diga. Mi abuelo hacía sus propios bolillos para, para la tambora. Yo le, yo le robé un montón para que, para que me enseñara. Sí. Nada, nada. Nunca me quiso decir. Sí. Pues mi abuela me dijo, mira, utiliza tu tata tal, 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 tal hilo así. Sí. Ah, pues yo empecé a echar a perder. Me hice como unas 20 bolas, yo Y se las llevaba tata. Está bien, la agarraba, la pisaba y le daba vueltas. Y de ahí cuenta agarraba la, el hilo y le daba vuelta así con el palo y uh -huh. no sirve. <risa> <risa> y ya, ya llegó el momento en que hice una bola uh -huh. que la empezó a agarrar y no la pudo deshacer. Uh -huh. La pisaba y dijo, ahí está ya. Nada más te falta coserla bien, dijo. Uh -huh. y ya, pues, así. La neta empecé a coserlas y uh -huh. aprendí a puros... Eh, que me desbarataba las bolas Yo me acordaba que, que mi tata tenía una bola guardada El día que, que falleció Mi abuela fue y se la sacó de, aquí está, de 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 su cuarto ahí entre sus cosas Sacó una chamarra y sacó la bola Esta fue la última bola que él hizo okay. Que fue con la, la que tocó
0: okay.
2: Y uh, aquí la, la sacamos nosotros pues Ahí la teníamos ¿no? la neta mi papá quiere hacerle un altarcillo o algo y Bien. otra de las cosas que a lo mejor te, 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 voy, a, te voy a hacer un regalo la... que
1: chulano. <risa> y ahí dice
2: mira ve rubio
1: ahí está era... no, esto tan...
2: no. bueno esto no es una tambora no sé si alcance a ver esto era eh... un bombo mira Sí, sí, La marca es Slingerland. Sí, la Slingerland. Tiene, pues todo, todo el lamento tiene para, para las patas también ahí. Sí. El parche que tiene ahí de donde viene el logo Los aros eran de madera. Ya ves que actualmente son de... De metal. De metal. Bueno. Y es remo. Ah, el, el, el aro. El, el aro de, es de madera, el parche es marca Remo. Oh, okay. Oye, si esa esa
1: tambor es, eh, eh, es tuya. Sí,
2: es, es, la, es la de mi abuelo. Eh, ¿La que te dejó tu abuelo? Sí. Oh, okay. Okay. Ahí está. O sea, así como la vela, la neta está limpiecita, no no tiene un rayón está nueva la de la tambora
1: siempre, está fue chulada. Ah, esto
2: siempre fue bien cuidadosa y
1: para, deje de decir algo ahorita que, que acabas de mencionar, algo muy importante porque mucha gente, yo el pegué subí un video de cómo afinar una tambora y mucha gente no mucha gente, como dos tres gente, no, no, no entendieron bien el, 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 el rollo de dónde viene la tambora según unos a como yo entendí unos piensan que la aprietas y le echas un polvito mágico y ya se va a ir como, no. Escuchen bien esto, muchachos. Esa tambora es de madera. Esa tambora es una Slingerland. Slingerland tiene, si no me equivoco, las orillas. No la he desarmado, pero si no me equivoco, tiene las orillas para poder agarrar ese sonido que tiene. Tiene 45 degrees o round over. No, no creo que tenga uh, 60 degrees. Eh, que viene, que es el double 45 degree que tiene las orillas así, y es por eso que soy tan perra esa tambora y tan bonito. Y eso es lo que yo trato de enseñarle a la gente: que, que no mucha gente entiende, es donde asienta el parche, donde le pegas y la resonancia del el, el sonido que se oye tan bonito. Un día de estos que vaya, que ande para allá para Guliacán, a ver si me contacto contigo y voy y la veo. Para tomarle una foto y perro
2: esa tambora. Ahí está ahí un no, no, sí. Y ot otra cosa. Mi tata nunca usaba la tambora con navegador no, no, pues que no que se, se le usa. Le ponen un, un pedazo de papel o no sé, con cinta. No, no, no él no la... No ¿Sabes, la ¿sabes,
1: ¿Sabes por qué no lo usaba? Porque esa tambora es como las tamboras mías no lo ocupa no, pues, no que ah, pues las tamboras mías son de no, pero esas tamboras están hechas especialmente para el sonido están dedicadas nada más para el sonido uh -huh. con saber afinar la tambora, con eso no ocupas nada, no ocupas más y es por eso que no los ocuparas, si hubiera traído otra tambora que no está hecha para el sonido entonces si hubiera tenido que batallarle y desarmarla y armarla otra vez y ponerle y quitarle y cambiarle parches y lo otro y es lo que está pasando ahorita que, que y no mucha gente entiende de un cabezón.
0: No, la neta, ahorita esa historia que nos estabas contando me estaba imaginando yo como que estaba leyendo un libro, pues, de niños, que era la, la tambora de mi abuelo y de la historia, pues, que nos sigues ahí contando de, de y cómo no, llegaste, pues, y, y es una reliquia, la neta, es una reliquia esa tambora de que te dejó. Oye, mira, ya que tenemos, te tenemos aquí, estamos hablando un poquito fuera de cámara de, de tu tiempo en la UAS, de lo que estudiaste pues eh, entraste a la tarola, queremos hablar más de, de si tú piensas que hay una cierta falta de no respeto, pero como de apreciación a un músico que ha estudiado ¿crees que hay cierta falta de apreciación a, a la música de banda? porque ya ves que la banda pues es bravío, ¿verdad? y hay mucho músico muy bueno, pero pues que no fue estudiado y también pues siempre hay ese estigma pues del estudiado al que no estudia, no sé si nos quieres hablar un poco más de eso de la perspectiva pues tuya de, de siendo estudiante y también pues siendo amante de, de la música de banda. La persona que tenga
2: la, neta, la, la, persona que tenga la oportunidad de de darse un poquito de tiempo en, en, en estudiar ¿no? que tiene que que no estudie un instrumento en específico con estudiar sorpeo en la música se te facilita mucho uh -huh. porque ahorita el brocoli mencionó algo muy importante saber marcar si sabes marcar de uh -huh. punta a punta te vas la canción o batallas a donde te pares uh -huh. nomás vas a preguntar cómo van cómo van a entrar uh -huh. ya ah, pues te la vean la entrada, ya la marcas, la, tú cuadras ahí la marca y ya, vámonos.
0: Bien.
2: Y hay muchas personas, a mí me, la, me ha tocado que, que he chocado. Yo a veces que voy de Tamora y choco, y les digo la marca está mal, márcala así. Y la respuesta es no, es que así se marca aquí. Yo digo, yo digo, aquí en China, la marca va a ser la misma, la canción, si entras de un modo y la marcas mal, toda la canción te la vas a llevar atravesando, vas a, okay. te vas a hacer como una Cheyenne en lodo.
0: <risa> <risa> y tú Irvine, eh, eh, en eso que, que, ahorita me estabas hablando de algo, de una experiencia pues, de que le dijiste a un armonillero algo, no, no tienes que mencionar a la banda de nada, pero hay veces que te tiran pues porque estudiaste o... Porque sabes más y, y, y pues tú no lo haces por decir Oh yo sé mal, lo haces por el mejor, la mejoría De la banda, ¿no? Para que entremos bien Para que se oiga bien, al fin de cuentas Es lo, lo que querías hacer, ¿no? En encasillan de, de Pues de mamón, ¿no? De que si le dices Obviamente si tú le dices
2: Es porque puede mejorar eh. Entonces Si tú sabes que lo que él está Haciendo puede salir Mejor y sabes cómo hacerlo y se lo dices y te dicen, no, pues, pues te batean, ¿no? Yeah. Que, que, que hay, hay muchos casos de esos, la neta. Te, te, te mandan por un tubo. Yo tengo tiempo para acá que, que, que dejé de andar de metiche. Me <risa> y, y me caigo, la neta, me caigo. Igual, si, si alguien, eso sí, si alguien a mí me dice, eh, yo le pongo atención. Sí. Me tocó una vez aquí en Culiacán eh, con, con, con un, un personaje, Don Cosme Elías, que eh, coincidimos en, en ir a tocar y él me empezó a decir, el señor tocaba tuba y iba de tubero. Sí. Entonces yo iba de tambor y me empezó a decir, oye, es que mira, eh, lo puedes dar así, 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 así. Uh -huh. Era una canción que aquí en Culiacán se toca de otro modo y yo me la sabía como la tocan allá en Bucurito, pues porque uh -huh. yo crecí escuchando la música de allá. Uh -huh. Entonces, cuando yo empecé a tocar aquí en Culiacán, sabían que yo conocía repertorio viejo y me invitaban uh -huh. a tocar ese tipo de música. Uh -huh. Entonces, lo que empezaba a hacer, pues, le ponía atención a las... A, a cómo lo tocaban aquí, empecé a escuchar también música de aquí, de las bandas de locales. Escuché a los uh -huh. Tierra Blanca, a los Coyonquis, uh -huh. eh, a los Tamazules de Culiacán. Empezaba a escuchar la música, las que yo ya me sabía, que sabía que pedían aquí. Uh -huh. la, les ponía atención a ver cómo era que, la, que las tocaban y para tener una idea, uh -huh. que para cuando iba y las tocaba ya se me olvidaba porque... Ya traía bien arraigado yo el, sí. el estilo, pues, de allá. Y el, el señor ese, Cosme, varias cosas sí me dijo. Eh, en cuestión de tarola, de, de, de tambora, pues, ni se diga. Sí. Y en la también tocó armonía. En la armonía, pues, varias veces me tocó. Me ha tocado, porque todavía o sea, sigue sí. tocando el señor. Me ha tocado que, que me va diciendo. Sí. Otra... Otro señor fue Franklin Martínez. Igual, he tocado dos veces con él nada más. Y las dos veces, puras música vieja han pedido. Eh. Y el viejón, la neta, de, de todo lo, lo que va la, la, la chamba, casi te va diciendo, ahí te va, güey, aquí va el platillazo. Eh. Así es, el señor... Parece que la edad es play, a un el, Ese es más tocado en los Corrionquis. Ahorita anda con Lenin Ramírez.
0: Ah, sí, me estabas diciendo, ¿no? En la artisteada, ¿no? Y, ¿Qué edad tiene, dices? Yo creo que ya
2: anda arriba de los 70 años, Franco.
0: En la artisteada, imagínate. Pero
2: todavía anda. Ahorita que está chavalón, dice ya anda no, <risa> en la. En la artisteada ahí de gira. Yo sin saber quién era. Yo, la neta, no sabía quién era José Martínez. Ni el Pulves yo sabía que, que que alguien había dado el, el recodo y que tocaba alguien en Culiacán eh. coincidió que yo estaba en una fiesta y fue a tocar ese señor a la fiesta que yo estaba invitado uh
0: -huh.
2: y yo yo lo miraba y no yo lo miré y decía yo este viejón qué máquina toca yo sabía un machín y ya está mayor al tiempo supe yo que, que empezaron a fue pues como que de las primeras tocadas que él hizo, hizo aquí en Culiacán, que okay. eh, empezaron a decir que el Pulgas y el Pulgas, y ya yo, pues ya tenía un poco más de conocimiento de, de, de la gente que había andado, pues, en diferentes bandas,
1: okay.
2: y hasta entonces me cayó el 20 a mí, dije, este amigo del es el carolero, okay. y ya como que el ratoncito empezó a... Okay. y ahí lo vi, y yo estaba sentado, yo voy y, a, a una fiesta y pocas veces yo le pongo atención a la a la banda, pues, porque pues, sabe cuánta hay hoy invitado y me quito el chiste músico y o sea, si hagan lo que hagan, uno no no va a a, a, a estar los digereando pues, yo un mi rollo y, y este día yo, en cuanto empezó hice el redoble y me volteé y de ahí, ¿no? tocaban tres horas las tres horas, los, el descanso era el único rato que no lo volteaba a ver. Oh, el batón <risa> él, yo la noche no sabía quién era yeah. ni, ni que él era el dueño de los timbales que, que había tenido
0: <risa> <risa> y en,
2: en otro otro otra persona también que, que me tocó aquí trabajar en Culiacán, fue con con el Abraham, el Texas también otro musicazo.
0: ¿Iban las tarolas, él? El,
2: eh, No, él en ese iba de Tambora. Aquí, aquí en Culiacán, güey, es como si estuvieras allá en Los Ángeles. Eh. Aquí hay músicos hasta de ciudades que todavía no existen. <risa> 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 hay de todos lados, güey. De, aquí en Culiacán, eh, escuchas estilos de. de de músicos de, de todos lados.
0: Sí. De,
2: obviamente, pues sí, se vienen porque hay más trabajo sí. y porque quieren aprender. Regularmente, la gente que viene de fuera llega a Mazatlán y de Mazatlán se vienen aquí porque sí. pues, no es el mismo trabajo que en Mazatlán y aquí. Sí. Y ya de, de volada, pues coincide que te hablan por teléfono, nos vamos en Pulan aparte, tocar sí. así, 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 ah, ok, y ahí llegas. Yo cada vez que voy toco, mira una persona nueva. ¿Qué siente tocar con el Abraham de Tarola? La neta, yo toqué y me cansé, güey. Es puro sabor ese estaba sabor. nervioso. Oh, okay. yo, yo, yo no tenía mucho tiempo que, que tocaba, pues fue como que las primeras veces que empecé a tocar. Okay. Yo ya lo conocía de pues, ¿Quién no va a saber quiénes son los músicos que andan en las grandes bandas? Yo lo miraba y, y fue como que una sorpresa para mí. Yo conocía a Panchito. Okay punto medio, en ese entonces él y el Abraham eran secciones
0: sí, bueno, sí, bueno.
2: Y, y pues yo sabía que él andaba aquí y coincidió sí. que en una me hablaron a mí para ir a tocar sí. una terrible como dicen aquí sí. y y algo, miré que, que llegó con la tambora dorada que traía grabado los limones era un tamborón así güey. Sí. tocaba con ella caminando sí. andaba sí. entre los... Ahí tocando, pues, digo, este amigo trae un tamborón y te cansa la madre. No, cargarlo. imagínate un, un funeral. Va con la tambora así tocando, y no, caminando. No, no. Y, el, y el vato de y la ponía, y ya como ¿te,
0: te imaginas que pueda tocar de le dale un chingazo, a la tambora. Entonces, tú te pusiste de nervioso, pues, estabas pensando mucho en, ah, ¿qué, qué, sí. ¿qué, ¿qué estará pensando de mí? ¿No estoy tocando bien o...?
2: Sí, yo, a mí me pasa mucho eso cuando yo voy con una persona que, que se pues, que tiene una trayectoria. Sí,
0: sí.
2: Yo voy toco y toco y me pongo nervioso, la, la inseguro, pero es un el principio nomás. Es como Ajá. que ya, por decir, que ya agarro confianza con él, ya. Sí. Ya saco todo el estrés, pero así, al, al principio, y, sí me estreso Una vez, cuando yo estaba estu eh, estudiando en la escuela de música, eh, ahí yo conocía el Mantecas. Uh -huh. Yo, bueno, yo escuchaba quién era el Mantecas y quién era y quién era, y quién era pero no, físicamente yo no lo conocía hasta que ya estaba estudiando en la escuela. Mi papá ya trabajaba ahí en la escuela. Y me pidieron el favor que si yo podía ir a tocar con ellos. En la escuela, pues, hay bandas regionales, okay, sinfónicas, y es que no es que hablamos de eso. Y fui y toqué con el manteca, si fue de tambora. Okay. Pues ya cuando ya, ya la, lo escuché, pues dije, te abato su tropedo.
1: <risa>
2: yo de niño escuchaba también música de los tierra blancas cuando andaba el lápiz de cantante. Okay. ese es para mí es la mejor época de los Tierra Blanca, cuando anduve la, la playa sola, es, esos discos. Y, y vienen una que otra, y vienen canciones instrumentales que yo escuchar ah, okay. Y coincidía que uno de los, en la banda que recién empecé yo, uno de los músicos que andaba ahí, el tamborero, su papá tocaba en los Tierra Blanca, y por todo, que el manteca y manteca, y yo no, no sabía ni quién era. <risa> Yo lo escuchaba mentar nada más y que monté que hasta que ya empecé bien a, a meterme a la escuela ya de, de estudiar. Ahí okay. fue donde ya lo conocí, lo empecé a ver tocar, tocábamos okay. juntos. Igual, vos ponja otra vez a absorber todo. Pues qué que machín to, toda esa historia, ¿no? Cómo
1: vas aprendiendo de, 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 de varias gente, cómo vas absorbiendo de, de cada personaje. Oye, ¿tú, tú antes de tocar, ¿qué calentamiento usas o, o qué ejercicios usas para, para tocar?
2: Pues Antes sí calentaba. Antes <risa> eh, estaba en una banda que pues, trabajamos fuera, por ejemplo, salíamos en México, al sur de México, ¿no? Entonces eran otros climas. Y, y ahí sí calentaba. El, el que... Yo he visto los... los los podcasts aquí de ustedes, el es que todos usan, el de dos, dos y dos, con ese. Ahí. O de uno, uno, ahí. uno. Ahí está. Para agilizar la mano, ese sí me sirvió a mí. Uh -huh. yo, yo estudié con, con un método, un método nada más, hice de que es en, en sí de tambor, el control stick. Uh -huh. Stick control ¿eh? stick control con este. Ahí pues ahí vienen muchos muchos uh -huh. ejercicios. Eh, ese método me lo dio un hijo de, de Lupillo Garibaldi fue el, el maestro que yo estuve que yo tuve en la, en la, cuando estudié percusión, y para calentar de uno y de dos, ahorita la neta te, te puedo decir que tengo como unos tres años que no caliento yo antes de, de tocar lo que pasa es que yo ando en un toco aquí en, en local en un grupo versátil, anda orquesta entonces pues empieza como, como lo contó Ramón, uh -huh. va al archivo, ya para cuando entra la banda ya estás calientito. Otra persona que yo le aprendí muchas cosas. Cuando yo entré a trabajar a la universidad, yo andaba en una banda allá en Mocorito, uh -huh. que por cierto acaba de hacer una publicación, no sé si la hayan visto. La banda se llamaba Santa Valentina, la banda con causa esa banda apoyaban una casa apoyamos una casa con cáncer aquí en Culiacán uh -huh. y en esa banda pues ahí andaban diferentes músicos de, de, de distintas agrupaciones que andaba el, el Enricón
0: Enricón <risa>
2: y cuando yo entré a trabajar pues me salí de, de esa banda y me metí yo aquí a una institución, la neta los hermanos Mesas ¿sí? una banda orquesta aquí en Culiacán en que yo, yo lo tomé como una escuela porque yo entré a tocar armonía y congas, yo iba empezando la neta con, con, con armonía y Monchi, Ramón Monchi Mesa, fue el que me dio la oportunidad de, de entrar ahí, para que aprendiera, aparte pues yo ya tenía un conocimiento de, de batería de tarola y pues las congas ya, ya sabía tocar eso yo pues. entonces él fue como que Métete y si falta alguien, tú sacas la chamba. Eh, Monchi Mesa, él fue a realista del recodo junto con, con Martín Castro y fue ingeniero de grabación. Uh -huh. El vato ese toca piano y trombón, pero para, para el conocimiento que él tiene es otro rollo. Él, él, él es el encargado y representante ahí de los Hermanos Mesa actualmente. También había dos personas ahí en los Hermanos Mesa. Uno de ellos era Titín Mesa, papá del Cabín, el que anda con Julio Álvarez el que toca el sax. Ese señor ha hecho a infinidad de músicos aquí en Culiacán y de parte del Estado, ya falleció. Pero hay un chingo de gente que no te puedes imaginar que él ha formado con pequeñas cositas así tips y todo, y otra le decimos la leyenda Mario Mesa, ese señor es el baterista de Héroe No era. Eh, ese señor para la lectura pura calidad ese señor mira, tocaban y leía la batería con una partitura de trompeta él da cuenta para no equivocarse, él ponía la partitura de trompeta y con eso iba tocando y sabía por decir los remates que pam pam, quedaban las sí. trompetas los golpes, ahí venían marcados en la partitura sí. y si no, él los marcaba y uh -huh. con eso él tocaba sí. así sí. ese sí. señor también, ya tiene arriba de 70 años y todavía tiene un, un power para tocar la, la tarola la batería y la tambor. él es papá de del Israel, de los play del rancho del Nata Anda es este, cantante de revólver, antes tocaba trombón. Fíjate que, que el NAT es un trombonero que, que
1: no mucha gente sabe porque se, se cambió. Está en el, en el nivel, yo lo digo, yo lo conocí una vez en la. Uh, hace señales en Culiacán cuando andaba con la. Con la arriba, de mi Sinaloa, con la banda, la Yea yeah. yeah, Andaba yeah. trombones, andaba él, Ariel, y no me acuerdo quién más. Ariel, pues yo, yo conozco a Ariel de Añales y, y pues, yo lo miro como, como familia. Y yo, yo, yo andaba con él en Culiacán y fíjate que él, él, él siempre me contaba historias del Natas y me decía que él en, en Los Ángeles, dice, no, pues nosotros en Los Ángeles y se tocábamos juntos con Rupío Rivera y dice, y el Natas, es, dice, para que Ariel respete al, al Natas y diga, no, pues el Natas es el Natas y... Está el Natas, está el Tomazón, está el vino está Ariel Gerardo Díaz, está dentro de, de esa categoría para la gente que, que no sabe mucho. Y el muchacho hizo un grupo y se hizo cantante y dejó el trombón. Hay que guacho trombón, pero para el sí. trombón, el, el muchacho es una leyenda y ha hecho grabaciones que va, seguramente mucha gente ha escuchado. Y es un trombón con un sonido bonito como se escucha escuchar y una
2: agilidad también la
0: neta.
2: <risa> sí. don Mario tiene otro hijo que sí. es el la neta es el menos conocido pero él, él, él también le tocó la época de las tecnobandas él anduvo con la banda brava de baterista también toca trombón y actualmente, él es, él es mi compañero en la, en la sinfónica. Se llama Marito Mesa, el hijo de la leyenda. Liz. Y él lee igual que su papá. Sí. Hay veces, eh, ahora lo, lo grabé, porque estábamos ensayando en una en band.
0: Sí,
2: sí. Y me di cuenta yo que es, le pusieron, el, el director le puso la partitura la, igual, de, de los saxofones, porque ellos llevaban la melodía. Sí. Y con eso estaba tocando. O sea, no, no llevaba el, el, la partitura de batería. Él estaba tocando la batería, guiándose con, con el papel de, de otro instrumento. Y así lee muchas muchas cosas. Él, él se parece mucho a su papá en la forma de tocar también. Cuéntanos de, de, de tu instrumento, de tu tarola favorita y todo
1: tu equipo de, de tu herramienta de trabajo.
2: Pues, en tarolas, cuando yo recién empecé, yo traía mi cabeza, que era la rodilla la royal. Y sí, me, tuve tres Roger okay. Tuve pues la que, la que la primera que me regaló mi papá. Después yo tuve una Big R, la de la R, okay. y la vendí y me compré una Dinasonic, que esa fue la que le regalé yo a mi tío Colorado en su cumpleaños, el año okay. pasado. La, la mandé arreglar y todo, y, y, y ahí le grabaron su nombre. Y hace poco me encontré una ganga, un vaso de Roger. Me lo, me lo vendieron en 500 pesos, Dang. con todos los soportes. Nada más pues, no traía la, la palanca, okay. pero pues, yo le puse otra palanca de... Yo tengo de... una
1: palanca, yo tengo una palanca ahí y la iba a tirar. Te lo voy a mandar.
2: Es de, de Rogers, ahí la sí. tengo ahí la, el, 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 el strainer. Y, y yo le puse otra palanca... Que, que yo sabía que era maciza, pues. Ajá. Entonces, pues, esa le puse y compré los aros. Le puse unos aros... Peer. Sí, Peer. Unos Y ya con eso ahí la tengo. Me vino saliendo como en mil pesos reparar la tarola de eso. Una... Y el vaso es dorado. Fue la que le puse una plaquita yo de, del logo de, de la tambora de mi abuelo. Ajá y pues esa yo, yo la tengo por, por de, de, pues de, como un recuerdo ¿no? de, de que ahí quedó el sello de, de mi tata pero antes eh, cuando mi, mi abuelo estaba consciente él me decía que, que cuando él tocaba, él también tocaba tarola uh -huh. porque pues no sé si sepan que el señor de los Rubios está, tiene un problema en su pierna y no puede andar tocando caminando cuando tocaban así en los rubios, mi abuelo tocaba la tarola y un señor de la armonía agarraba la tambora. Cuando pasaba eso, mi abuelo tenía una tarola Slingerland. Yo compré una tarola de esas yo ahí en Facebook. Uh -huh. Encontré una. Yo nunca había escuchado una tarola de esas La compré. Me enamoré del sonido, la neta. Es un sonido parecido a la Royal, pero no tan difícil de afinar como la Royal. Uh -huh. Un sonido grueso, por ejemplo, si le pegas al centro, uh -huh. el, el, el redoble te sale gordo así, uh -huh. y le pegas al aro y un sonido muy, muy, muy bonito. Uh -huh. Esa tarola para mí es, es de, de, la, de las que yo pudiera recomendar. Son difíciles de, de encontrar porque actualmente yo me he fijado, se están, co se están cotizando en, un, uh -huh. en unos precios elevados, o sea, a mí me costó dos mil pesos, tengo otra, una, una de una Ludwig de, de madera, eh. que en una, una vez que fui yo a, a Phoenix, allá me la, me la encontré y ya igual mi abuelo me había dicho que, que las tarolas de Ludwig de madera sonaban bien uh -huh. y por eso la, la compré, que sí, sí suena bien, nada más que hay un detalle con la madera, la si está nublado tiene un timbre, sí. si está húmedo tiene otro, si sí. está seco tiene otro, entonces es, es muy delicado. Yo la calé, esa tarola la neta la calé en una grabación sí. y salió muy bien, para grabar sale muy bien, sí. pero no hay como tener una, una tarola ahí neutro, por ejemplo la, la de a mí me gusta mucho está pesadita, ¿no? En cuestión de peso para cargarla, pero tiene muy muy
0: buen sonido. Una tarola pues versátil, se ocupa, se ocupa en la banda, en la orquesta usa también, usas también sí. esa Rogers o usas otra y la, la tienes que afinar diferente, ¿no? Con otro parche. ¿o? No,
2: no, en la, en la orquesta ahí en la, en la sinfónica en la UAS hay una Yamaha, es uh -huh. una Yamaha custom,
0: okay.
2: que es de cinco y medio uh -huh. y hay otra una Mapex, sí, Mapex seis y medio sí. de maple. De madera. Esas dos tarolas. La neta, tocar en, en, en banda y ya ir a tocar música formal es, es muy diferente y difícil, la neta. A mí las primeras veces, ah, yo llegué y metí un redoble bien llegado. <risa> y ya el director hey, y ya. <risa> es, es, duré como una semana, la neta, yo ahí con... Adaptándose. adaptándome así es okay. y también por las baquetas. Pues yo llegué y pues fui a la tienda y a ver música aquí yeah. y fui, me compré unas Bigfield eh, 2 b okay. y no pues tocaba y pum salió volando a la punta, hombre. Hasta en una ocasión que fui para Anaheim y allá compré unas igual Bigfield, pero eran de tambor de marcha, es que están más ah, grandes.
0: Más Corpse Master, sí.
2: Bomber, no me acuerdo cómo. cómo...
0: ¿Cuál es, es el como, modelo, no? El modelo se llama Corpse Master, pero hay sí. pues varias series. Pues.
2: Sí, es gruesa parecida a la de la banda. Sí, sí. Parecida, pues porque hice... Pues dices
0: que, que tu tío tiene palos de escoba y en la banda no, también hacen otros tío todavía no. más
2: gruesos. La metió así es tan. <ríe> <ríe> no, lo, lo que hice, fíjate pues ya andaba allá, dije, por si ya no vuelvo, diez sí. pares me traje esos de esos baquetes de... Y ahí, aquí los tengo, ¿verdad? Apenas llevo, tengo, ¿qué? Cuatro, cuatro años voy a cumplir ya ahí en la, en la universidad en la sinfónica y apenas me sí. quedé un par de, de baquetes. Sí. De... <risa> no, pues sí, va para largo la cosa. Todavía <risa> falta. Pero sí, en, en cuestión de, de volumen, yo siento que al entrar, al estar tocando así música formal, sí, en fuerza y todo esto, disminuyó. Está dentro de lo... Yo, yo últimamente me he empezado a grabar, así para escuchar los volúmenes, ¿no? En de, sí. de banda, a ver cómo, cómo es que me oigo tocando. Sí. No, no no ha habido mucha, mucha experiencia. Lo único sí. que sí hay veces que me toca gente, hoy trabajo, y que no, no son... Son bien bravos para, para tocar, que tocan bien fuerte y no sí. me tapan.
0: Oye, ¿qué es un consejo que tú le darías a alguien que va empezando? Tú que lo has, pues, llevado la música desde chavalo y estudiaste. ¿Qué es un consejo que tú le darías a un percusionista que va empezando en este rollo?
2: Como lo, como dije hace rato, si, si pueden estudiar poquito, no no que tiene que no, no estudien mucho. Con poco que estudien de solfeo, pues, pueden lograr cosas, pues las oportunidades, cuando menos las esperas llegan, cuando, el día que yo firmé mi contrato para pertenecer a la, a la UAS, a mí me hicieron una invitación, pero pues ya la neta ya, ya era como que, o sea, Bien. mi futuro o el momento,
0: Bien.
2: ya estaba así, pues no, no, no había para dónde hacerme, yo ya traía mi plan en la cabeza de que Bien. a esto me voy a dedicar, puedo trabajar aquí local, y, y ahora en la pandemia lo, la neta me, me salvó. Hice un poco de, 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 de cosas que nos pedían en la escuela y aproveché y estudié, la neta estudié bien poquillo. Uh -huh. Pero sí, como estábamos inactivos, pues, quieras o no, con, con un poco de lectura, puedes estudiar cualquier ejercicio eh, sencillo, pero que lo tengas bien dominado dominando lo, lo básico en el sorteo puedes puedes, puedes lograr muchas cosas. ¿no? Oye, tus
1: redes sociales para la gente ahí que se quiera comunicar contigo, te quiera mandar mensaje, tenga una pregunta.
2: Mira, en Facebook estoy como Irwin Alonso Méndez
0: y, y en Instagram Irwin Méndez M Machín, la neta, un gustazo hablar contigo, pues ya tenemos rato queriendo te invitar, como te digo, sentimos como que nos has ayudado un chingo, la neta, y te agradecemos, y más tu perspectiva, pues, porque tú vienes de una trayectoria machín de músicos, y aparte, pues, has estudiado, y pues, sabes de todo este rollo, ¿eh? la neta, es un gustazo hablar contigo, y, y ojalá concidamos, pues, cuando vayamos para allá, para Juliacán, o cuando vengas para acá, si tienes visa ahorita, activa, o lo que sea, pues ya sabes, aquí tienes tu casa, vale. Sí, no, no, la neta. A mí, a mí me sorprendió que me dijiste que,
2: que me iban a entrevistar y eso, porque pues yo, yo veo aquí sus, sus podcasts, ¿no? Y, y pues sí, como están entrevistando que, gente que está posicionada, ¿no? Eh, yo pues no, no he estado en, en ninguna pues, en, en ninguna banda, ¿no? que como, como te dije ahorita, a mí se me ha presentado una oportunidad, pero pues yo ya tenía una oportunidad mejor, lo veo yo, porque pues ya es un trabajo estable que uh -huh. eh, es poquito pero seguro, pues, a lo mejor el, el sueño de todo todo músico que va empezando es que quiere a llegar a, a una banda grande, pero hay otras personas, como lo dijo Carlitos que, que él pues, nunca pensó llegar tan, igual a, a donde está ahorita ya ves y uh -huh. eh, es un musicazo, yo lo he visto tocar en vivo y la neta el vato uh -huh. es un un chingón muchísimas muchísima gracias la
1: verdad porque para toda la gente lo hemos dicho ¿da? y, y Irving es el que nos contacta a toda la, a muchos músicos de, de la región y de, de Sinaloa que de la parte de, de ya de Culiacán de Guasave de Moncorito de, de, de todos estos lados Irving es la persona que, que pues nos pasa los contactos ahí si sí, también ustedes tienen algo o quieren contactar a unos músicos de ahí, de esa región, ya, ya sea su tío del Colorado o a otros personajes que hemos tenido aquí. Pues esta es la persona que le pueden mandar mensaje y ahí lo pueden contactar.
0: No, Simón sí, Machín, la neta. Muchas gracias, Urbín Y seguimos aquí con el podcast. ¡Taroleando! Ahí estamos, viejones. Bueno pues eso fue otro episodio más aquí en Taroleando el único podcast dedicado a la percusión del género de banda aquí donde tarolas más hablando equivale a Taroleando si tienes cualquier pregunta nos puedes mandar un mensaje directo ahí por Facebook diagonal taroleando o por Instagram arroba taroleando.ig también si tienes más preguntas sobre los videos tutoriales o las clases privadas que ya ofrecemos nos puedes mandar un correo electrónico ahí directamente a taroleando arroba, gmail .com, o síguenos ahí en la página oficial taroleando.com y si tienes cualquier sugerencia o cualquier cosa que te haya gustado del video, déjanos saber aquí en el comentario, si nos miras aquí por YouTube o las plataformas de audio de veras los leemos todos y nos ayuda mucho a nosotros para agarrar más ideas y conocer más de otros percusionistas ya sea de otras regiones, pero seguimos aquí echando un chingo de ganas con el podcast Taroleando, ahí estamos